0: Köszönöm az Inforádio hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az Arina vendége Kovács Erika Matthias Korvinusz kollégium klímapolitikai intézetének vezető kutatója. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést pénteken délután két órakor rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Azt írja a klímapolitikai intézet honlapján megjelent tanulmányában, hogy idézem: 2023 után 2024 is szélsőséges és extra extremitásokkal tűzdelt év lesz. Milyen számokra és milyen eseményekre alapozza ezt az állítást?
1: Ez egy elég bonyolult dolog, amikor ezt összeállítjuk egy adott évre a, a szezonális előrejelzést a meteorológiában, illetve a klimatológiában. Ami nagyon fontos, és meg kell nézni, ehhez mindig a múltat. Ez megnézünk egy 30 éves trendet, mindig visszamegyünk 30 évet, és abból megnézzük, hogy milyen a paraméterekben, a különböző meteorológiai, fejkhalti paraméterekben milyen változások történtek, és abból milyen trend figyelhető meg. Ez általában ez a jövőre való vetítést is egyébként megmutatja majd nekünk. Tehát így eh, hasonlóképpen működik egyébként a klímamodellezés is, hogy a múltat kivetítjük a jövőre, beleviszünk különböző inputokat, és akkor ebből gyakorlatilag különböző forgatókönyveket, szcenáriókat kapunk. Ez az egyik. A másik az az, hogy mindig vannak úgynevezett makroszinoptikus helyzetek a meteorológiában, ez azt jelenti, hogy ilyen nagy légköri, illetve légkörfizikai helyzetek, ezek általában hosszú ideig képesek fennállni, ebből lehet a következő évre egy trendet kialakítani. Ilyen például, amit írtam is a, a tanulmányban, az elnényió. Ugye ez még továbbra is fennáll, ennek vannak különböző éghajlati hatásai, és ezeket nagyon könnyen meg lehet nézni a különböző tanulmányokból, illetve a múltból, hogy milyen hatással vannak az egyes földrajzi régiókra. Például teljesen más hatással van Közép-Amerikára, mint Dél-Amerikára, vagy éppen Észak-Amerika telére, mint Európa telére. Ugye természetesen, mivel ez a csendes óceánom van, illetve ott található ez a légkörfizikai jelenség, ezért ez inkább az amerikai, illetve az Ausztrál kontinens fogja meghatározni, kevésbé Európát, de közvetve a mi időjárásunkra is hatással van. Ezen kívül még ott vannak az olyan nagy nemzetközi elemzések, amiket a metrológiai világszervezet végez. Európában az Európai Uniónak az éghajlatváltozáskutatási együttműködése, ez az úgynevezett Kopernikus, amit az ECNVF-el végeznek, ez a középtávú előrejelző rendszerenek, egyébként Magyarország is a tagja. Tehát, tehát egy nagyon sok tanulmányt kell hozzá ö, megnézni, és ezekből lehet egy viszonylagos, még ezt mondom viszonylagos előrejelzést végezni adott évre. De itt nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert ugye az éghajlati rendszer, azon belül is maga a légkör, az egy kaotikusan változó geoszféra. Ez azt jelenti, hogy minden egyes pici változásból nőtt -nő, hát egy egyfolytában változik, tehát egyre nagyobb lesz ez a változás. Tehát most, amikor készítettük ezt a tanulmányt, tehát készítettem ezt a tanulmányt, akkor volt egy kiinduló helyzet. De azóta viszont már lehet, hogy a légkörben, illetve az éghajlati rendszerben végben, egy olyan változás, ami ezt teljesen módosítani fogja. Ezért és írtam bele egyébként a tanulmányba azt, hogy ez egy szezonális becslés, a legvalószínűbb becslés, hogy milyen időjárásra számíthatunk az adott évben.
0: Milyen időjárásra számíthatunk az adott évben 2024-ben? 2023 nyarára például emlékszünk, kevés ember volt, aki nem napon felejtett vanília fagyinak érezte magát, de hát azért ne vicceljük el, történtek borzasztó tragédiák Európában és a világban is. Ilyen vagy rosszabb lesz 2024?
1: A mostani trendek azt mutatják, hogy hasonló lesz egyébként, mint 2023. Ugye 2022 egy rendkívül száraz év volt az északi féltekén, mert az egy lánényjá jelenséghez kapcsolódó időszak volt. 2023 az már egy nedvesebb időszak volt, és 2024 is egy nedvesebb időszak lesz, de viszont mivel nagyon nagy energia van a légkörben felgyűlve, ugye a légkörfizika szabályai szerint ennek az energiának mindig le kell valahogyan vezetődnie, ez valószínűleg sajnos az idei év is rendkívül tüzdet lesz szésőségekben. Tehát szésőségekben rendkívül gyakorú lesz az egész bolygón. És mivel a, az éghajlat változása, inkább szó is, hogy a felmelegedés, itt Európában sokkal jobban érzékelteti hatását, mint a globális átlag, ezért Európában ismételten arra kell számítani, hogy természetesen különböző mintázatokkal a különböző régiókban, de ismételten nagyon heves eseményekre kell majd számítani. Mondok egy példát, ilyen lesz majd a nyár, Már most lehet látni egyébként a kiindulási adatokból, hogy a nyár ismételten hőhullámokkal tüzdelt lesz gyakorlatilag egész Közép-Európában, illetve Nyugat-Európában is és ami nagyon fontos, hogy mivel nagyon erőteljesek a hőhullámok, rendkívül intenzívek, ekkor a légkörben nagyon nagy mennyiségű energia halmozódik fel, amikor jön egy betörő hidegfront, sokkal hevesebben ö, vezetődik le az energia, mint korábban, ennek köszönhetjük azt, hogy egyre erőteljesebbek a lezáró viharok, tehát a hőhullámokat lezáró viharok. És ezek a nagy viharok egyébként különösen a hegyvidék, illetve a dombsági területeken okoznak problémát, ilyen például a villámárvizek, Ilyen például a pince illetve a házelöntések, illetve a patakoknak a hirtelen, gyors, ilyen rapid kiömlése a mederből, ami viszont nagyon nagy problémákat okoz. Tavaly például Ausztriában, illetve Svájcban több mint 16 ember halt meg ennek következtében, az ár, a villámárvizek következtében. És sajnos ez Magyarországon is előfordul már.
0: Megütötte a fülemet, hogy azt mondta, Európa jobban kitett ezeknek a jelenségeknek és ezen jelenségek hatásainak, mi még annak idején, néhány évtizeddel ezelőtt. Azt tanultuk az általános iskolában, hogy a Kárpát-medencében éppen az a jó, hogy itt nem történnek ilyesmik. Ennek vége?
1: Régen sem volt egyébként ennyire védve a kárpát medence ilyen jelenségektől. Ezt, ez ezt szeretjük egy kicsikét így <gül> megszépíteni a dolgokat, de ami nagyon fontos, hogy sajnos a kárpátok. Okay ez egy ilyen legenda, hogy minket megvédenek, illetve a megvédenek minket a külső hatásoktól. Egyetlen egytől megvédenek minket, amikor észak-kelet felől, tehát egy úgynevezett sarki hidegbetörés történik, az tény is való, hogy kevésbé intenzív, mint például a Lengyel Alföldön, vagy éppen Ukrajnában, vagy a kelet-európai síkságon. De minden más szempontból, például nálunk azért van melegebb is nyáron, mint például Ausztriában, vagy a németalföldön vagy Csehországban, mert gyakorlatilag a Kárpát-medence ugye védett a hegyekkel. Itt maga a meleg, forró levegő könnyebben megülepszik, benn marad. Sokkal nehezebben sodorja ki egy erőteljes hidegfront. Ezáltal nálunk sokkal intenzívebben melegszik a hőmérséklet is. Tehát ez a statisztikákból is látszik, hogy nálunk a globális melegedésnek a kétszerese már gyakorlatilag a felmelegedés itt a mi régiónkban erre egy másik példa, hogy hogy meg tud ülepedni a levegő. Nálunk például télen sokkal gyakoribbak a ködös helyzetek, erre mindenki, emliszt, mindenki tudja, hogy nálunk nagyon gyakori a ködös helyzet, különösen ősz végén, télen, illetve tavasz elején. Hát ez is annak köszönhető, hogy így megreked a levegő. Ez természetesen az, az inverzió is okozza, de ez ennek köszönhető. Ugyanígy például maga a légszennyezettség. Sajnos, mivel a most sajnos, hogy nem sajnos, de minket ugye a hegyek védenek. Egy medence területen fekszünk nagyon alacsony maga tengerszint feletti magasság. Ennek következtében van az, hogy nálunk könnyebben, ami egyébként érkezik Lengyelország, Németország felül légszennyezettség, az nálunk itt meg tud rekedni. Ez is egyébként a hegyeinknek köszönhető, illetve az általunk körülbe hegyeknek köszönhető.
0: De mégis, minthogyha ezek az extrém, a hagyományos évszakok rendszerében nem illeszkedő események gyakoribbak és hevesebbek lennének. A szakember ezt a laikus észlelést, azt, hogy jóformán ma már azt kell kérdezni, hogy ma milyen évszak lesz, nem hogy milyen évszak van, ezt meg tudja erősíteni?
1: Ez így van, ezt már láthatjuk a trendekből. Csak mondok egy példát: hát a tél gyakorlatilag, ugye ezt mindenki tapasztalja, hogy sokkal később kezdődik, mint korábban kezdődött. De viszont a tavasz, Sőt, inkább mondanám, hogy a tél viszont belenyúlik a tavaszba. Tehát a ilyen hideg elárasztások, illetve úgynevezett sarki hideg sarki leszakadások egyre gyakoribb a Ennek is köszönhető, például, hogy a, a mezőgazdaságból élők, különösen a szőlő és a gyümölcs termesztők, például a kajszi termesztők, almatermesztők. Minden évben azt tapasztalják, hogy elfagyás van. Tehát, hogyha ez hatalmas kiesést jelent, hogy úgy a rügyek, elfogynak a virágok. Ez ugye majd termés kiesést okoz. ami megmarad az meg ugye kevés lesz a termés abból, illetve még ez a termés minőségére is kihat. Adhat. Tehát ezt lehet látni. És vannak egyébként olyan klímaszimulációk, amelyek azt mutatják, hogy a jövőben például a tél. Másfél egy hónapra fog lerövidülni, a, a nyár az pedig akár hat hónapig is kitart, ez egyébként az évszázad második felére lesz jellemző. De maradjunk akkor a nyárnál. A nyári napok, amikor 25 fok fölé emelkedik a legmagasabb hőmérséklet, az már egyre gyakoribb áprilisban, és egyre inkább előfordul már október végén novemberben is. Nem hiába egyébként, hogy a október, illetve november az egyik legjobban melegedő hónap itt a mi régiónkban. De mellette a legintenzívebben, amikor a legjobban érezzük a hőmérséklet emelkedést, az a téli hónapok. ugye nagyon enyhék a teleink is, ez egy nagyon nagy probléma egyébként itt a mélyhajlati területünkön, mert maga a flóra és a fauna hozzá van <coughs> alkalmazkodott magához a hideghez. Hát itt például a kártevőkre, ez a mezőgazdaságnak mennyi problémát okoz, hogy maguk a különböző rovarfajták, rákcsálók nem tudnak szelektálódni. Tehát gyakorlatilag élnek, mint marci hevesen egy kicsikét így megfogalmazva. Nyáron pedig olyan erőteljes már a melegedés, hogy, hogy egyszerűen gyakorlatilag a klímaszimulációk már nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy hogy milyen lesz a hőmérséklet a jövőben, mert ha csak 2 fok, tehát a Párizsi Klimaegyezményben meg, ö, foglalt 2 fokkal emelkedik a globális hőmérséklet ebben az évszázadban, az nálunk át, az nálunk 4-5 fokos hőmérséklet emelkedést fog eredményezni, ami azt jelenti, hogy a nyaraink az már nem, az kell, nem akkor lesz hőség, amikor 30-32 fokra emelkedik a hőmérséklet, hanem például az alfőri területeken hozzá kell majd szokni a 39-40 fokos állandó hőmérséklethez majd. És ez csak 2 fok?
0: ami kevésnek hangzik, de nyilván itt a szorzók miatt a hatása jóval nagyobb. El is érkeztünk oda, hogy globális felmelegedés. Ezek szerint ennek nem csak a mértéke nagy, ha jól értem, és nem csak azzal van baj, hanem főleg a tempójával. Ugye? Hogy ez túlságosan gyors ahhoz, hogy bármiféle szempontból Alkalmazkodjunk hozzá.
1: Nem, alkalmazkodni mindig, mi emberek vagyunk, tehát az emberek nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni. Tehát ez, ami nagyon fontos, két fogalmat különböztessünk meg. Van az úgynevezett mitigáció, amikor kibocsátást csökkentek, tehát az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását csökkentem, és van az adaptáció, amikor alkalmazkodunk. Ez alkalmazkodni tudunk globálisan, tudunk regionálisan, tudunk egyéni szinten, tud az egész társadalom alkalmazkodni bármi az, az életben, ugyanúgy a klímaváltozáshoz is. Ugye eddig a tudományos konszenzus, a tudománypolitikai konszenzus ugye arról szólt, minden nemzetközi fórumon, hogy mitigáljunk, csökkentsük az üvegházhatású gázokat. Ez egy nagyon jó dolog hosszú távon egyébként. Csak mondom, hogy egyébként a négy nagy kibocsátó, Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India nem nagyon foglalkoztak ezzel eddig. De most már ugye egyre jobban érzik ők is a saját bőrükön. Hát az Egyesült Államokban az alsó bestések szerint is tavaly 2023-ban 2500 milliárd dollár kiesést okozott az Egyesült Államoknak csak a szélsőséges időjárás. Most azért már nekiálltak már ők is foglalkozni ezzel, de remélem, hogy ugye visszatérek. Tehát a mitigáció az hosszú távon segít. Tehát az nagyon hosszú évtizedekre előre segít. Miért? Ennek az egyik oka az, hogy a szindioxid ugye egy gyenge melegítő gázról beszélünk, de csak ugye mindig a szindioxidról beszélünk, ez hosszú távon lassan melegít, ez az üvegházhatású gáz, de viszont nagyon lassan ül -e pedig ki a légkörből, akár 100-150 évig is a légkörben marad a szindioxid. Ebből egyre több van. Van két másik nagyon fontos üvegházhatású gáz, az egyik az a metán, a másik pedig a dinitrogénoxid. A metán 39-40 szer erőteljesebb melegítő hatással bír, mint maga a szindioxid, az elmúlt éveknek a jelentős hirtelen megugró melegedésért elsősorban a metán okolható. Azért, mert a metán három helyről származik most egyébként a légkörbe, az egyik az a legfontosabb most jelenleg az a trópusi mocsaraknak a, a, a területéről. Gyakorlatilag a tudomány már kimutatta, hogy a mostani fel, az elmúlt éveknek az intenzív melegedésért, ez a trópusi területekről, ahogy elmocsarodnak a trópusi területek, nagyon nagy metán egy ki a légkörbe. A másik, az maga a hús- és növénytermesztés. Tehát itt a hús tenyészt, tehát a, a szarvasmarha tenyésztés, ez egyébként visza, tehát csökkenőben van arányaiban, és mellett egyébként ott van a rizs termesztés. Tehát Egyre több ember van, ennek köszönhetően, hogy egyre több rizsre van szükség, különösen az ázsiai területeken, egyre több az elárasztásos terület ugye a rizs termesztés, az meg nagyon nagy mennyiségű metán nyom ki magából, tehát termel a légkörbe, a harmadik az pedig a foszilis ö, energiatermelés. Ez a három adja egyébként most a, a metánnak a, a kibocsátását. de ez rövid ideig van a légkörben, általában 7-11 évig, de mivel egyre több van a légkörben, nem akarjuk csökkenteni, és mi csökkentjük, de úgy értem, hogy globálisan nem csökken maga a metán szint, egyre nagyobb ö, százalékban van a, a légkörben, ezáltal ugye ez rövid távon erőteljes melegedést okoz. És ott a másik, a harmadik az pedig a dinitrogénoxid, ebből is egyre több van, ez meg különösen a foszilis üzemanyag bányászatból, illetve a foszilis energia Erőművekből származik ebből, egyre több van egyébként a légkörben. Tehát ez a három okozza most ezt a hirtelen nagy melegedést.
0: Említett kibocsátó forrásokat az üvegház hatású gázok tekintetében, a közlekedés az mennyire felelős ezért, és szerintem igazán az az érdekes, hogy a közlekedésen belül mi mennyire felelős. Személygépkocsikról sokat hallunk, tömegközlekedésről már keveset, még kevesebbet hallunk arról, hogy óriási. Tartályhajók, tankerhajók, teherszállító hajók járják az országokat. Némelyik akkor, mint egy kisváros, legalábbis annyi ember biztos elfér rajta azoknak is bizonyára ö, óriási a kibocsátása, és valószínűleg arányaiban nagyobb, mint aki érdről bejön a Hungária körútra a kis autójával. Szóval, a közlekedésen belül hogyan oszlik meg a kibocsátási felelősség?
1: A kibocsátási felelősség a közlekedésnél is von, 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 bontsuk le úgy, hogy van az állam és a gazdaság, illetve hmm. vannak az egyének. Az egyének azok, a, akik a legkevesebben járulnak hozzá egyébként magához a kibocsátáshoz. Tehát nem az egyszerű autós fogja megváltani a világot azzal, hogy lerakja egyébként az autóját, de természetesen, hozzájárul, majd ő is, majd a hosszú távú sikerekhez majd ezzel. Itt, ahogy ön is mondta, különösen majd a szállítás fogja ezt a problémát megoldani. Itt hajó hajóközlekedés, illetve a repülőközlekedés. Ez a kettő az, amelyik a legnagyobb arányjal rendelkezik magába a közlekedési szektorból a kibocsátással. Itt különösen egyébként a hajókról van szó. A hajók az összes kibocsájtásnak kb. 40%-át teszik ki, tehát a hajók. Ezt követi egyébként a repülők, aztán végén pedig majd a közúti illetve teher szállítás.
0: Ebből rögtön látszik is a teendő, de azért nézzük még az okozott károkat. Ha felmelegedés, akkor még egy laikus is gyorsan arra a következtetésre jut, hogy ha nagy a forróság, akkor... Kiszárad minden, kevés lesz a víz. Nézzük a vízkészletet. Ezt is megtanultam már általános iskolában, hogy a Föld édes vízkészlete talán 3%, ha jól emlékszem, tehát nagyon-nagyon kevés. De hol nincs víz? És milyen víz nincs? Tehát az embernek nincs ivóvíze, vagy a természetes növény és állatvilág fennmaradásához, a biodiverzitás fennmaradásához nincs elég víz, vagy pedig a mezőgazdasághoz nincs elég ipari víz. Tehát hol és milyen víz hiányzik?
1: Ez is kezdjük ott, hogy magában a légkörben egyre több víz van egyébként. Egyre, globálisan egyre több víz hullik ki egy a légkörből. Egyre több víz hullik ki a légkörből, ez a felmelegedésnek köszönhető, az óceánok egyre jobban párologtatnak ezáltal pedig egyre több a, a forgásának a rendszerébe, egyre több vízgőz kerül telített állapotban, amiből egyébként a kondenzáció által majd ki fog hullani, majd maga a csapadék. Itt ugye itt maga a csapadék mintázattal vannak problémák. Ö, ami nagyon fontos, hogy Például, hogyha most rátérek ide a kárpát egy picikét nézzünk uh -huh. be a Kárpát-Merencére, utána a globálisan is. Mindenki a klímaváltozásra akarja ráfogni azt, hogy például a Dunatiszza köze, a köze elkezdett kiszáradni. De ez egyébként már a 19. század közepétől. Én láttam egy térképet, a ahol a
0: Sivatagként tüntették föl. Egy 19. századi térképet mutatott Illis László kollégám, amelyen dizörtként, Sivatagként jelölték azt a vidéket.
1: Igen, mert ugye ez egy ariditásra, tehát kiszáradásra hajlamos területről beszélhetünk. Uh -huh. Sivatag, és mindenkit megnyújtatok, sivatag, sose lesz Magyarország. Tehát nem lesz sivatag, félsivatag sem lesz, de ari területek, azok tovább, korábban is voltak, és ezek egyébként egyre gyakoribbak lesznek, de ennek egyébként az egyik ö, nagyon nagy okozója, maga az a folyószabályozás volt. A 19. évtől a 20. század elejé folyószabályozások mm -hmm. voltak. Tehát maguk az, ára, az árasztásos területek azok teljesen eltűntek, ezáltal maga a talajvíz, illetve ami a Kárpátokból, illetve a Dinaridákból származó rétegvíz is egyébként teljes egészében nagyon mélyre csökkent le. Ennek köszönhető az, hogy például a homokhátságon nagyon mélyre süllyed maga a talajvíz. Globálisan Összességében, ahogyan ön is mondta, 2,9% az édesvíz, amit felhasználtunk, ennek a jelentős része egyébként felszín alatti víz, ennek a nagy részét egyébként elkezdtük kibányászni emberek, vagy kiaknázni emberek, különösen a fejlett régiókban, illetve van most már egy nagyon nagy hányad, az pedig a glecserek olvadásból származó édesvíz, amit különösen belső Ázsiában, illetve, hát amíg volt Afrikában jelentős gletserót próbálták ezeket hasznosítani, illetve felhasználni. És van egy másik módja, amit például Izrael esetében látunk, vagy az Egyesült Arab Emírségek esetében, vagy éppen Délország esetében láthatunk, hogy magából a sós tengervízből Különböző egy, ö, 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 folyamatokkal ö, leválasztják magát a sót, lepárolják magát a sót, illetve onnantól kezdve pedig édesvízként felhasználják a visszamaradt vizet.
0: Zárójeles megjegyzés, gondolom ennek a technológiának is van energiaigénye.
1: Természetesen. Vizet
0: nyerünk vele, de közben gondolom óriási energiát használnak fel, ami pedig továbbfokozza a globális felmelegedés tempóját,
1: igaz? Hát, hogyha például az Egyesült Arabok mérsége, vagy Szaudarábia esetében nézzük, ugye ott megvan hozzá a kőolaj, meg a földgáz, hmm. amit föl tudnak használni, de például Izrael esetében pedig láthatjuk, hogy ott ö, naperőművekből állítják elő ezt a, a plusz energiát, de vannak olyan országok, mint ilyen például Japán, ahol viszont szélenergiából állítják elő magához az -e szükséges energiát, de ugye mindenek az előállításához kell foszilis ö, energiaforrás, tehát most még ott tart a technológia globálisan, tehát természetesen minél nagyobb az energia szükséglet, annál több helyről kell származnia magának az energiának.
0: Az embernek tehát van elég ivóvize, de amire még rákérdeztem, hogy a természetben, a természetnek, a növényvilágnak, az állatvilágnak ott van az a vízmennyiség, ami szükséges a fennmaradásához, mert ha ők elpusztulnak, akkor mi is elpusztulunk.
1: Szerencsére nem láthatunk, nincsen most jelenleg olyan konkrét bizonyított ö, tény, ami azt mondaná, hogy a a csökkenő ivóvíz, víz egyébként, vagy a csökkenő édes víz, mm -hmm. az befolyásolná magát a biodiverzitás jelenleg. Természetesen vannak olyan régiók a világon, ahol a csapadék mintázat megváltozik, ahol jobban felhasználják magát a felszín alatti, illetve a felszíni vízfolyásokat, ott van átalakulás. Ilyen például az alpok. Úgy az alpoknál ott láthatunk egyébként egy nagyon jelentős ö, deficitet magában, az alpok, illetve az alpok környékén láthatunk egy jelentős deficitet magában a talajvízben. Hát ő, Svájcban, dél Franciaországban 150-200 cm-rel mélyebbre csökkent maga a talajvíz, ami korábban volt. Ez egyébként annak köszönhető, hogy a glecserek olvadásából, a glecserek korvadásának, illetve a vízérőműveknek köszönhetően jóval kevesebb ö, ö, talajvíz maradt meg. És ott egyébként, ahol a glecserek leolvadnak, ott természetesen a ez egy példa rá Ott a teljes biodiverzitás átalakul, mert ugye a korábbi jég és hótömeg helyén létrejön egy úgynevezett új alakú völgy, ahol pedig ugye elkezdődik egy másfajta biológiai sokféleség kialakulni. fajta.
0: Tehát nem kipusztul, gondolom, akkor a növény úgy dönt, hogy hát ő kipusztuljon egy másik növény, de annak mélyebbre nyúlik a gyökere, alkalmazkodik. Így, így van.
1: Ugyanúgy, mint az emberek, ugyanúgy a növény és az állat, sőt az a növény és az állatvilág sokkal jobban adaptálódik a változó körülményekhez, mint az ember. Hát ennek köszönhetjük de. azt, hogy gyakorlatilag mi mindig van élet a földön, mert az élet nagyon könnyen alkalmazkodik a változó, mint klimatikus, mint a talajviszonyokhoz, mint bármilyen ö, változáshoz.
0: Az ember adaptív képessége azért romlott, mert végzetes vagy végletes mértékben elszakadt a természettől?
1: Inkább úgy lannám, hogy a, a, a technológia fejlődésével elkényelmesedett az emberi társadalom. Tehát ugye mindent a technológiára próbálunk most már, mindennel kapcsolatban a technológiára próbálunk hagyatkozni. De ebből a szempontból igen, van abban némi Igazság, hogy kicsit elszakadtunk a környezettől, de az ember arra, mivel egy nagyon jó gondolkodó lény és nem ösztölény, sokkal könnyebben tudja ezeket a változásokat, sokkal könnyebben tud ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni. Egyébként ez már láthatjuk, hogy a tudomány egyébként nagyon nagy és nagyon jó válaszokat ad egyébként a változó körülményekhez, illetve a változó, mint környezeti, mint társadalmi változásokhoz.
0: Kérdés, hogy a társadalmak maguk, a társadalmak vezetői tudnak-e olyan okos válaszokat adni erre, mert azt el is kell fogadtatni az emberekkel, Mondok önnek egy jó példát, egy svéd társaság indított egy mozgalmat, amiben a világ legcsúnyább gyepeit díjazzák, vagyis olyan embereket, akik nem öntözik fölöslegesen a gyepeiket. Nyilván nagyon ronda lesz a kertjük, de ezt büszkén fölrakják a honlapra, hogy nem pazaroltam a vizet, Szó szóval ez talán az egyéni e, alkalmazkodásnak egy e, mintája adó, de hát azért ez társadalmi globális szinten nem fog működni, és még mindig ragaszkodva a víz témájához, hiszen Afrikában már államközi konfliktus van, ugye, átépítésekből, tehát lehet, hogy tényleg nem e, valószínűtlen, hogy a következő nagy háborút a vízért fogják elindítani.
1: De nem kell menni Afrikai, Pakisztán és India között is egyébként ott van a Így konfliktus. Van.
0: Tud az ember, a a technológia, bárki, vizet vinni oda, ahol nincs? Vagy ott kell kialakítani olyan körülményeket, hogy legyen víz?
1: Vizet vinni nem szabad sehova se, de nem is lehet egyébként annyi vizet vinni. Tehát azt kell kihasználni, ami éppen a adott, az adott földrajzi régióban. Nem lehet, tehát vizet nem lehet átmozgatni a Föld egyik feléről a másikra. Tehát ez képtelenség, ezt sose tudjuk megoldani. Tehát ez akkor nagyon nagy mennyiségű pénz kellene, olyan technológia kellene, de ezt nem lehet. Tehát még egyszer mondom, tehát a Földön jelenleg mindenhol rendelkezésre áll víz, csak ez a, a fejlett országokban ugye ki tudják aknázni, még a legmostohább körülmények között is. A fejlődő, vagy éppen fejletlen országokban ezt nagyon nehéz kihasználni magát a, 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 a nedvességnek a deficitjét, de mindenhol ki lehet. Ezért egyébként oda helybe kell vinni magát a technológiát. Például Afrikában is helybe kell vinni a technológiát. Nagyon jó példa, erre Etiópia, emlékezzünk rá a 90-es években, 2000-es évek elején éhinség pusztított, mert szárazság volt. De az jobb kormány kért segítséget egyébként a nyugattól, meg is kapta, több millió dollár értékben kapott technológiát, és most már nagyon sikeresen egyébként nagyon mélyről, 15-20 méter meg 100 méter mélyről fölhozza a talajvizet, ahhoz, hogy legyen vize magának a lakosságnak. Természetesen még így is vannak problémák, de például vannak egyéb afrikai országoknak, most nem mondom a nevét, mert ez nem arról szól ez a műsor, amelyek ugyanúgy ezt a pénzt megkapták, de ott viszont a korrupció elvitte magát mm. ezt a pénzt.
0: Az alkalmazkodás is lehet rossz. Ez jutott eszembe, amiről mondott, mert ugye említette, hogy a természet nagyon jól alkalmazkodik. A gyarró természettől elszakadt technológiában bízó ember kevésbé, de azért képes rá. No, de hát az is alkalmazkodás, hogy akinek az a választási lehetősége, hogy szomjan hal a fülő, szülőföldjén, vagy elindul másik egymillió másikkal mondjuk Európa felé, akkor az utóbbit fogja választani, mert én is azt választanám. Tehát van ennek egy ilyen káros, mindenki számára káros alkalmazkodási formája is a migráció, ugye? Menjünk oda, ahol van víz.
1: Hát igen, igen, ez van kevésbé van meleg. Ez a, ez a negatív oldala neki egyébként az alkalmazkodásnak, ugye szoktam mondani, hogy mindennek van pozitív és negatív oldala, természetesen az alkalmazkodásnak is van. Ilyenkor jön be egyébként egy, egy olyan szó, egy ilyen nagyon furcsa szóval jutják, hogy, hogy konnektivitás, tehát az, hogy a nemzetközi kapcsolatoknak a kiépítése, aminek az a lényege neki, hogy ugye a magát úgy, hogy most akkor legyen klimapolitika, vagy a vízpolitikát, ezt össze kell nemzetközileg hangolni, de viszont magán a nemzeti szinten kell ugye ezt véghez vinni. Tehát Mondok egy példát, sosem fogjuk tudni Burundiba megmondani innen Európából, hogy mi kell nekik, de viszont, hogyha ők kérnek segítséget, technológiát, pénzt, azt viszont akkor küldeni kell nekik, és ezzel is egyébként tudjuk csökkenteni azt, hogy migrációs nyomás elég játva alá kerüljön például Európa. De természetesen van így is olyan vannak olyan emberek, akik attól függetlenül ugyanúgy el akarnak majd menni, mert a jobb pénz, a munka, a tanulás, stb. ezeknek a lehetősége miatt elindulnak például a fejlettebb világ felé.
0: Hogyan lehet odavinni a vizet, ha nem lehet odavinni a vizet, akkor hogyan lehet helyben milyen technológiákkal vizet kinyerni a természetből? Azt mondta, hogy van víz, van technológia, akkor miért nincs mégis víz a világnak nagyon sok táján?
1: Ugye mondtam az előbb is, ennek van egyébként olyan oka, hogy ugye maga a korrupció elviszi a különböző, különösen az afrikai országokban ugye elviszi magát a technológiára szánt pénzt, amit a fejlett világ, a nyugati világ küld nekik pénzt. Tehát erre egy monitoring rendszert ki kell alakítani, hogy ez meg legyen. Vannak különböző startupok, amelyek nagyon jó technológiákat találtak, illetve fejlesztenek, mi egyre e, sikeresebbek, ilyen például az Egyesült Államokban egy new-i székhelyű startup, most sem itt a szemben a, neve, a pontosan a startup melyik startupról van szó, de ő például a légkörből nyeri ki a vizet, a légköri párából nyeri ki a vizet ilyen különböző kis cellákon keresztül. Ez egyre sikeresebb, erre egyre több kutatási pénzt kap egyébként ez a startup. Őnek épp pont hogy az a célja, hogy Afrikába, illetve a közel-keletre oda vigye magát a vizet. Aztán vannak lepárló üzemek, amit az előbb is mondtam, hogy magából a Sós-Tengervízből, különböző vegyi ö, ö, folyamatokon keresztül, magát a sót lepárolják a tengervízből, és ebből az egyik részéből édesvíz lesz, a másik részéből pedig ugye sót, neké, só tehát tiszta só visszamarad. ez pedig ugye kereskedelembe kerül. És van még egy olyan ö, technológia is, például, ami most éppen eszembe jut, hogy a szürkevízből, az ipari szürkevízből letisztítják az ipari szürkevizet, de ez még nagyon kezdetleges, ezben nagyon óvatosan kell bánni, tehát a szürkevízből is lehet egyébként készíteni ivóvizet de ez nagyon komoly tisztítási folyamatok kellenek. Ez még a tudomány ebből a szempontból, illetve a K plusz kutatás tehát a kutatás még ö, a szürkevízzel kapcsolatban még ö, nagyon kezdetleges, még csecsemőkorban van, de nagyon ígéretes egyébként a jövőt tekintve.
0: Nálunk itt a Kárpát-medencében és azon belül Magyarországon van elég víz? Mindig azt hallottuk, hogy van, miközben azt mondják kertesházban lakó ismerőseim, hogy mélyebbre kell már fúrni azt a kutat.
1: Hát így van, hát a talajvíz az csökken. Ennek az egyik oka egyébként, ahogyan az előbb is mondtam, ez maga a 19. század közepétől elkezdődő víz- és folyószabályozás. szabályozás. Egyre több csapadék hullik egyébként. Most inkább úgy mondanám, hogy nem szignifikánsan változott a, a csapadék, tehát növekedő tendenciát mutat az elmúlt 30 évben a lehullott csapadék mennyisége, de viszont a lehullott csapadék itt a Kárpát-Merencébe, és ide nem elég csak Magyarországot belevenni, az összes Kárpát-Merencéli országot kell nézni. Ennek a Jelentős részenk a 9 köbkilométernyi víznek, ennek a jelentős része átfolyik egyébként a kárpát medencém. Ennek a nagy részét hogyan vissza kell tartani? Ennek a nagy részét vissza kell tartani. Nagyon sok víztározó épült az elmúlt években az országban. Hogyha most skálázunk le Magyarországra, nagyon sok víztározó épült, de még ez is kevés, tehát sokkal többnek kell lennie. De van egy nagyon jó kezdeményezés az országban, nagyon sok település saját maga ilyen kis, picik kis víztározókat épít. Különösen ez a falvaknál figyelhető meg. A tehát két visztározó, Ez úgy kell képzelni, hogy van két visztározó, az egyik visztározóba az egyik évben ugye ivóvízként használják, illetve öntözővízként az egyik víztározat, a másikat azt pedig odaadják a természetnek, majd helycserét végeznek, tehát az feltöltődik addig. Na, tehát ezeket láthatjuk, ezek nagyon jó technológiák, illetve nagyon jó ötletek, nem technológiák, inkább ötleteknek mondanám ezeket a víztározókat. És átvettünk egyébként izrael és Amerikától is ö, ö, víztározást, ilyen például a felszín alatti víztározást. Ez azt kell képzelni, hogy a talajvizet, ugyanúgy, mint a felszínen a gátrendszer, ezt a viszik a talajba, és ugyanúgy feltúzja aztják magát a talajvizet. Például ennek köszönheti Las Vegas, illetve a Arizona, Kaliforniának a keleti fele, ennek köszönheti az Ibo vízellátását, hogy gyakorlatilag a talajvizet, ennek a sivatagi, területnek, sivatagi félsivatagi arit területnek a talajban található nedvességét feldúzzasztják. Ez is egy nagyon jó technológiája a jövőre nézve.
0: El is érkeztünk a mezőgazdaság témájához. Itt is nagyon fontos az alkalmazkodás, ahol mi élünk ott a jövőben, a közeljövőben. Mást kell majd termesztenünk és tenyésztenünk, illetve más hogy, mert ami eddig ment, az nem bírja ezt a klímát.
1: Ami nagyon fontos, hogy ugye Magyarországon a mezőgazdasága az gyakorlatilag át fog alakulni hogyha csak a klimatikus adottságokat nézzük, de itt azért még egy másik dolgot is bele kell venni, ez a talajadottságok. A, nem csak Magyarországon, hanem Európában is láthatjuk, hogy a talajoknak a minősége nem a legjobb most már, mint korábban volt ezen. A köszönhető, hogy ugye a mezőgazdaság nem pótolja vissza azt a szervesetve szervetlen anyagmennyiséget, ami kellene. De ez nem csak nálunk van, hanem ez egész Európában, Amerikában, Ázsiában mindenhol megfigyelhető, hogy a talajok egyre inkább ö, ö, romlanak. És ö, ez az egyik oka neki egyébként, hogy a mezőgazdaságban komoly forulat kell. Ha viszont rátérünk a klímára, akkor ott azt láthatjuk, hogy sajnos megváltoztak a, a klimatikus körülmények, Hogyha most megnézik ugye a nyarak egyre szárazabbak, egyre kevesebb csapadék hullik, egyre kevesebb csapadék hullik, ami lehullik csapadék, az meg hirtelen hullik le, tehát a csapadék intenzitás növekedése következtében a lehullott víznek a nagy része az átfolyik, tehát a mezőgazdasági területeken, tehát nem szívódik be magába a talajba. Sőt még pusztít is. Sőt még pusztít is, így van. A télen nőtt a lehullott csapadéknak a mennyisége, de ez már nem hó formájában ennek a nagy része, mert ugyanis a talajnak nagyon nagy szüksége lenne fedett vastag hó ami majd lassan a talajnak a mélyebb rétegeibe. De hát egyrészt hiányzik a hó, ami pedig lehullik hó, az pedig nagyon gyorsan elolvad. Tehát most már nincsenek meg azok a hideg, téli, hosszú téli periódusok, amikor korábban voltak, hogy lehullott a 20-25-30-40-50 centiméternyi hó, és az akár ö, hetekig meg volt a, a fette a talaj. Hát láthatjuk, hogy általában lesik, jön egy hideg periódus, az két nap múlva véget ér, és egy nagyon hirtelen enyhességgel az a kis pici hó is, ami lehullik, az, á, az gyakorlatilag elillan, tehát elpárolog, illetve nagyon gyorsan átfolyik az országon. Tehát ebből a szempontból is ez is jelentős változást fog eredményezni. Azt lehet látni, hogy Magyarországon a mezőgazdaság még mindig egyébként a természetre van utalva. Tehát ez, a, ez azt jelenti, hogy a természet kényekedvére kivantéve a mezőgazdaság. Ebbe egyébként egy komoly változás kell majd a hazai mezőgazdaságban. Még az bocsánat, hogy van más
0: milyen mezőgazdaság, mint ami nem a természetnek van kitéve, a fólia sátor, vagy mire gondol? Hát most
1: már az is, vagy éppen ott van a vertikális mezőgazdaság, amit egyébként láthatunk például a, a Ázsiában, Szingapúrnak mm -hmm. a mezőgazdaságát, tehát a, az élelmiszerelátásának 99%-át már a vertikális mezőgazdaság adja. Az azt jelenti, hogy, be, hogy bement a, a városba a mezőgazdaság természetesen avval is, hogyha az, de ilyen például az öntözőrendszernek a kialakítása. Tehát ez is onnantól ezve, hogyha kialakítjuk magát a megfelelő öntözési rendszereket az országban egyébként nem lehet mert nincsenek meg azok az adottságaik tehát természeti adottságai nincsenek meg az országban hogy öntöző öntözőrendszereket kialakítsunk Abbal is csak egy pár százalékkal lehet javítani egyébként az ország mezőgazdaságát. Ilyenkor jön be az, hogy hogyan fog a mezőgazdaság alkalmazkodni. Hát az egyik az, az, hogy újfajta növénytársulásokat kell majd behozni az országba. Ezt már most is láthatjuk. Van egy nagyon régi növényünk, ami nagyon nagy sikerrel terem egyébként Európában. Most ismételten ez a cirók. Ez majd a kukoricát helyettesítheti. Az egyes különböző makrohorokból vagy mezohorogokról, ezeken közép- és kis tájakról át kell egyik tájról a másikra majd a különböző növényeket. Például a kukoricát azt már nem az Alföldön kell majd a jövőben legnagyobb mennyiségben termelni, hanem majd tengetve termeszteni, hanem majd a Dunántulnak az alacsonyabb területei, mert ott továbbra is egyébként megmaradt a nedvesség. Tehát ott továbbra is nagyon jó a talaj, illetve a nedvesség adottságok hozzá. De ugyanígy, kicsit menjünk a hobbihoz, nézzük meg a szőlőt. Szőlő is egyébként Dél-Európából egyre északabbra megy a kiváló bortermőterületeknek a határa. Magyarországon ma már például villányban jobb minőségű borokat készítenek, például vörösborokat készítenek, mint például Közép-Olaszországban, vagy Görögországban, vagy, vagy Spanyolországban. Az ott lévő nagyon nagy forróság, illetve szárasság gyakorlatilag pöpesíti magát a bornak a minőségét, tehát ezért már a villányiak másokkal jobbak. De ugyanúgy láthatjuk, egy, még egyszer így a borászatnál maradok egy pillanatra, hogy mennyivel változott például a soproni borvidéknek az adottsága. A soproni borvidéken korábban nem voltak olyan jó minőségű vörös és fehér borok, mint most. Ennek az egyik oka egyébként maga a klímának a megváltozása. Természetesen ezt ideig, óráig fogjuk majd élvezni mi is, de erre a legjobb példa, még egy példát mondanék, ez a, Skandináv Félsziget. a Skandináv fészigette, megjelent a borászat. Egyre nagyobb területen. Vannak egyébként a fao ez a Nemzetközi mezőgazdasági Világszervezetnek, vannak olyan előrejelzései, hogy például 2060-70 után Finnország nagyobb termő ország lesz, mint Németország. Tehát vannak ilyen szenáriók is, ez a növekedő hőmérséklet következtében. Aztán, ami még nagyon fontos a mi mezőgazdaságunkból az alkalmazkodásnál, az a precíziós eszközöknek a használata. Ez egyre nagyobb teret hódít idehaza is, egyre több ö, ö, mezőgazdász használja ezek az úgynevezett modern eszközök, tehát az applikációk, a robotizáció, tehát ezek a digitalizáció. Ezekkel lehet egyébként aktuális például ö, talajnedvességet mérni, ezek készítenek nagyon rövid távú előrejelzéseket, figyelmeztetéseket adnak például a jégeső ellen, stb. stb. Tehát ezek. A precíziós eszközök, ez a mezőgazdaság 4.0-ban meg van fogalmazva az Európai Uniónál, hogy ezeket használni kell. Ezt egyre sikeresebben használják Svájcban, Ausztriában, Franciaországban, és már Magyarországon is egyre nagyobb Terül, egyre, egyre több embernél, egyre több mezőgazdasági ö, termelőnél ö, megmutatkozik maga a precíziós eszközöknek a, a hatékonysága. És még egy nagyon fontos dolog, bár ez nem az én feladatom, de azért elmondom, hogy a másik az pedig a mezőgazdaságban dolgozóknak az attitűdjén is egy kicsikét változtatni kell. Ugye nagyon sokan, nagyon sokan még a ma is a mezőgazdaságban úgy vannak, hát hogy minden változtassak. Eddig is megtermett az a búza az, és az a kukorica, az a jövőben is megfog. Ez nem biztos. Te a mezőgazdaságban ö, aktívan résztvevőknek is az figyelembe kell venniük, hogy a klímaváltozás itt van a nyakunkon. ez komoly változásokat fog okozni, és használják az új, modern, digitalizációs eszközöket, mert enélkül nincs a jövő mezőgazdasága. És még egy alkalmazkodási ö, 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 stratégia, amit egyébként Magyarországon egyre több startup ezzel foglalkozik, az pedig, amit már az előbb mondtam, Szingapur, Japán, Kína esetében a vertikális mezőgazdaság. Tehát a városokba be fog menni egyébként a jövőbe a mezőgazdaság. Ö...
0: ez hogyan kell elképzelni a társasház mert ki fogok paradicsomot termeszteni?
1: Most nem erre gondoltam, de egyébként így is el lehet egyébként képzelni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lesznek ilyen nagy üvegházak, amiket, ha valaki volt Szingapurban, az már látható, hogy vannak ilyen nagy üvegházak, gyakorlatilag felhőkarcoló méretű üvegházak, és ott zajlik maga a mezőgazdaság bent. Tehát, ö különböző kis vegyi anyagok, amik kellenek nitrogén, meg különböző tápanyagokat kapnak ezek a növények, és azokat ö, nagyon eredményesen bent ö, termesztik magában az üvegházakban. És ez a jövő egyébként. Ez és
0: tartható, Ez fent, is úgy tűnik, minc, hogyha ennek nagy lenne az energiaigénye, nem?
1: Például Szingapurban úgy oldják meg, hogy napenergiával oldják meg, illetve üvegházakban, és az üvegházak magába szívja a meleget, teljesen nézhetesen másabb is az, az éghajlata, mint nálunk, de mindent meg lehet oldani. Ugyanilyenneket láthatunk egyébként, ilyen kísérleti startupok végeznek már nagyon jó eredményeket Magyarországon, például Győrben, vagy éppen itt Budapesten, de Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is egyre sikeresebbek a vertikális mezőgazdasági startupok, amelyik ezzel foglalkoznak.
0: Nálunk itt Magyarországon a legnagyobb egybefüggő nagyüzemi termelés keretei között jól művelhető szántóföldi termőterületek mégiscsak az Alföldön vannak. Ha nem azokat a fajokat, fajtákat kell majd termeszteni, mint most, a következő évtizedekben, akkor mit? Hogyan fog kinézni 20-30-40 év múlva az Alföld? Nem ringó-búza mezők vagy kukoricamezők, hanem?
1: Én azt mondanám, azért még továbbra is megmaradnak majd azok a ringó-búza mezők, meg a kukorica az még megmarad nagy részben az, a, az Alföldön, mert egy nagyon fontos dolgot kihagytam. Az pedig az, hogy maga a, a tudomány nagyon sikeresen ö, javítja gyakorlatilag a úgynevezett uh, genetikájukat maguknak ezeknek a növényeknek. Tehát klónozzák, különböző klónokat hozunk létre, különböző vetőmagokat alakítanak ki magukat tudomány, ami egyébként nem módosított, tehát nem GMO, hanem csak sokkal stressztűrőbbek. Tehát mind a csapadékhoz, mind a ez stressztürőbb fajtákat uh, kísérleteznek ki, ilyen voltanak be maguk a kutatók, és ezeket egyébként egyre jobban láthatjuk a kukorica esetében, a búza esetében is, hogy ezek egyre elterjedtebbek az országban is. De hogyha viszont az egész évszázadra nézem, tehát nem csak 20-30 évre, hanem az egész évszázadra nézem, hogy fog ez kinézni az országban, azt láthatjuk, hogy egyre inkább majd a mediterrán fajták is megjelennek. Gondoljunk csak például most már Zala megyére, Somogy megyére, vagy Baranya megyére, hogy ott a kivi termesztés, a datója-szilva termesztés, től elkezdve a narancs termesztés, mangó termesztés egyre nagyobb területen megjelenik. Hát gyakorlatilag közép-európában nálunk termesztik a legjobb kivit és a, a közép-európai országok közül mi vagyunk azok, akik a legjobban, illetve a leggyorsabban viszük az exportra. De ugyanígy megjelentek a mediterrán fajták is az országban. Egyre nagyobb területen lehet termesztenek sziráholt, zinfandelt, karinyánt, tehát amiket korábban egyébként Olaszországban vagy Szicilián fordultak csak elő. Most már ezek is az országban nagyon nagy sikerrel termeszthetők. Tehát a klímaváltozásnak is, mint minden szélsőségnek, vannak pozitív hatásai, illetve vannak negatív hatásai is. De az emberiségnek az a lényege, hogy mindig alkalmazkodjon, és a próbálja meg kiaknázni a pozitív hatásokat.
0: Nyilván nem úgy kell kezelnünk ezt, mint szegény dinoszauruszoknak a meteoritot, mert arra nem lehetett fölkészülni. Erre mi, viszont igen. Mi föl tudunk rá készülni, de azért szerintem itt nagyon fontos a tempó. A mezőgazdaság, erről van valamennyi szakiskolai ismereteim, egy hosszú távra tervező ágazat, ott maga a tudás is hosszú távú, aki nemzedék óta a kukoricát termeszt, az meglehetősen lassan tud átállni a kivire. A Globális felmelegedés most látható, önök által kutatott tempója, hagy nekünk elég időt arra, hogy felkészüljünk, utána pedig gyakorolhatjuk elég ideig a következő nagy változásig a kivi termesztést, mert néhány száz ezer éve már begyakoroltuk a búzát és a kukoricát, meg a többit, a kromplit például, de hogy lesz elég időnk belejönni a kivi, a narancs, a szilva és a mediterrán szőlő termesztésbe is, a tempó engedi ezt nekünk?
1: Így van engedély, de most itt egy kicsit a tudományt, hogy védje meg a tudomány, mert a 70-es, 80-as években felhívta egyébként a figyelmet arra, hogy itt ebből problémák lesznek, de globálisan senki nem foglalkozott ugye, korábban. És az elmúlt 10-15 évbe kezdtünk el egyébként ezzel intenzívebben, így, inkább úgymond nem politika-tudományközi területen is, az elmúlt 10-15-20 évbe kezdtek el ezzel intenzíven foglalkozni. A mezőgazdaság egyébként bármilyen furcsa tényleg, hogy hosszú távra tervez, hosszú távra ábe sikeressége, de nagyon gyorsan alkalmazkodik. Tehát ezt láthatjuk idehaza is, illetve nemzetközi példákon is, hogy nagyon gyorsan tud alkalmazkodni a mezőgazdaság. A legjobb példa egyébként, hogy megjelent ismétleten a cirók hazánkban. Vagy éppen a kukoricából is már nem azokat a régi hagyományos fajtákat termesszük, hanem az új fajtákat, amelyek pedig majd a, tovább klónoznak, tovább fejlesztenek, tovább módosítják a genetikáját, még jobban stressztűrök lesznek, ezáltal pedig ugyanúgy magas termésminőséggel és termés, fognak majd, termés fognak majd produkálni.
0: A növénytermesztés mellett pedig ott van az állattenyésztés, amelynek ugye a takarmány igényét az előző szolgáltatja, de önmagában is egy rendkívül jelentős iparág, és már utalt rá, hogy jelentős károsanyag kibocsátással rendelkezik. Le kell szoknunk a szarvasmarha húsról?
1: Nem. Tehát én nem azt mondtam, hogy csak a, a, a szarvasmarha tenyésztés, hanem ott van a növénytermesztés is. Tehát az is ugyanúgy a nagyon nagy probléma. Ez már ezt valaki egyszer ezt így bevezette a tudományba, vagy valamilyen belevitte a hírekbe, hogy a szegény szarvasmarhákat hibáztassuk a metánkibocsájtásért a szellentésükkel, meg a el, de nem, 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 nem. Tehát ők csak egy nagyon kis hányadát adják egyébként a metánkibocsájtásnak. Tehát aki szereti a jó szarvasmarhát, az továbbra is nyugodtan egyen, nem ez fogja megváltani a világot. Természetesen minden egyes, ö, ö, hogyan fogalmazom meg, tehát hogy ha valaki kevesebb húst teszik, akkor természetesen csökkenti a metánkibocsájtását. De hogyha például azt rizssel pótolja, akkor ugyanúgy növeli magát a metánkibocsájtását. Tehát magát a, az állattenyésztést ne állítsuk be múmusnak magában a klímaváltozás esetében. Ez valahogyan és még egyszer nem tudom, de nagyon sokat kerestem, hogy mikor volt az első megjelenés melyik kutatóhoz, vagy melyik tudóshoz, vagy melyik sztár idézve nem ezt a sztár kutatóhoz fűződik ez a jelentés, hogy a szarvasmarha tenyésztés tehet itt a metán kibocsátás nagy mm -hmm. részéről. Nem. Ott van a, a gabonatermesztés, ugyanúgy. A termesztés során ugyanúgy van egyébként metán kibocsátás, de mond, még egyszer mondom, tehát a mostani jelentős metán kibocsátást, ami most ez hirtelen megugrott a hőmérséklet emelkedés. Ennek a legnagyobbok, most jelenleg a trópusi, mocsárterületekről származó metán, illetve permafrost területekről származó metán.
0: Nyilván őket nehezebb hibáztatni egy mocsarak. Nem is lehet. Nem Mint is egy lehet. szegény bocit, akit sokkal könnyebb hibáztatni. Minden esetre, hogyha a mezőgazdaságunk, Magyarországi is, a globális agrárium is viszonylagos könnyedséggel tud ehhez alkalmazkodni, akkor rátérve az egyén alkalmazkodására, egy kicsit a saját igényeinket kellene visszafogni. Tehát nem a jó létünkről, vagy a jól létünkről lemondani, hanem talán olyan igényeket, amelyeket most természetesnek veszünk, mert a piac kielégíti őket könnyedén és olcsón, azokat lehet, hogy extrémnek tekinthetjük mostantól. Együnk-e avokádót? Így is kérdeztek Együnk-e
1: avokádót, igen. Tehát ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Tehát ez egy nagyon jó kérdés, mert az egyéni felelősség vállalás az... az az ugye az egyéntől is függ, vagy benne is van egyfő, vagy az egyéntől függ, hogy kinek mi az igénye, kinek mire van igénye. Ezt nagyon nehéz egyébként megmondani, de tény is való, hogy racionálisabban, észszerűbben mi is hozzájárulhatunk egyébként, nem is a klímaváltozás ellen, mert ahhoz nagyon nem, nem az egyén tehet magával a klímaváltozásról, hanem inkább a környezetudatossághoz, illetve a környezetvédelemhez járulhatunk hozzá. Ezt nagyon sokszor elmondják, és egyébként különösen a, a nagy nemzetközi kutatók is elmondják, hogy egyéni szinten nem nagyon tudjuk befolyásolni magát a klímaváltozást, csak is kizárólag a változást, illetve a tudatossághoz tudunk hozzájárulni. Például használjunk újra csomagolt termékeket, használjunk alternatív természetes eszközöket, vagy ter amik, ö, például ilyen faeszközöket, stb. stb. Tehát ezekkel tudunk hozzájárulni. Most mondok egy példát: én például úgy hozzá magához a könyvzetudatossághoz, illetve egy kicsikét a kevesebb levegő szennyezéshez, hogy az autómat letettem, és ők közösségi tömegközlekedéssel járok. De van olyan ember, aki például ezt nem teheti meg, mert éppen olyan helyen lakik, hogy nem megfelelő a tömegközlekedés, vagy éppen nincs kialakítva az infrastruktúra, ez a világon bárhol előfordulhat, őnek is használnia kell az autóját, ő majd másként fog hozzájárulni, ő például lehet, hogy nem huszon vagy nem 18 fokra állítja be otthon a légkondiát, hanem 22 fokra állítja be a légkondiát, és ebből kevesebb energiát fogyaszt. De ugyanúgy ott van a víz esetében, hogy kevesebb vizet fogyasztunk, és azt láthatjuk is, hogy ö, egyéni szinten ez az egyik egyébként az a kulcsmondat, ez a vízfogyasztás, amit az emberek a legjobban odafigyelnek, ez pedig a vízspórolás. Nem csak a számláik miatt, hanem azért is, mert így próbálnak tudatosak lenni. Tehát ez a, a hány egyén, a hány család, a hány ember annyiféleképpen tudunk alkalmazkodni, illetve annyiféleképpen tudunk tenni a környezetünknek a védelméért.
0: Ha már itt tartunk a klímakutató, hol húzza meg akár saját magában is, ha képes rá a klímatudatosság és a klímaszorongás közötti határt?
1: Bármilyen furcsa, hogy én nagyon annyit foglalkozok ezzel, hogy nálam nincsen szorongás. Tehát, én, nincs, tehát nem fogunk kihalni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem fogunk kihalni. Ezt is valaki kitalált egyszer, hogy ki fogunk pusztulni. Felülök, hogy ugye
0: a műsor végén ezért ezt Talán, még,
1: talán még David Attenborough mondta azt néhány évvel mm. ezelőtt, talán a Glasgow-i klímacsúcs előtt mondta, vagy nem is tudom, hogy ő volt-e az, de talán még ő mondta azt egyszer, hogy az emberiség a, a, az életében játszik. Valamiért mondott talán a, a David Attenborough, de nem. Tehát én nem vagyok sem klímaszorongó, sem klímatagadó. Tehát van a klímaváltozás, de mivel tudom azt, hogy ember vagyok, és tudom azt, hogy tudok alkalmazkodni, ugyanígy tudom azt, hogy az egész emberiség tud alkalmazkodni, megfelelő klímapolitikákkal, tehát ugye a politikának megfelelő klímapolitikákkal, megfelelő kapcsolatokkal, megfelelő ö, társadalmi, illetve nemzeti cselekvési tervekkel nagyon könnyen ki tudjuk védeni a változó klímát. Egyetlen egy dolog ellen nem lehet tenni, az pedig a nagyon extrém szélsőségek ellen, tehát a szélsőséges időjárás ellen, az ellen nem lehet, tehát bárhogyan is akarunk védekezni, nem lehet ellen védekezni. Most ezt idézőjelben mondanám kicsit, ez be kell nyelnie az emberiségnek ezeket a dolgokat. Ilyen például egy nagyon erőteljes trópusi vihar, ilyen például, amit minket most már egyre gyakrabban érintenek, a szélviharok. Tehát ezek ellen nagyon sok mindent nem tudunk tenni. Ez a a globális felmelegedés, illetve a klímaváltozásnak egy nagyon negatív következménye, de viszont, a más, viszont más módon, például a mezőgazdaság, vagy éppen az energiaterület, energia területén, viszont tudunk tenni, illetve tudunk védekezni magához a változó körülményekhez. Tehát még egyszer mondom, én nem vagyok sem klímaszorongó, sem klímatagadó. Én tudom azt, hogy van klímaváltozás, és tudom azt is sajnos, hogy nincs olyan szimuláció, ami már azt mutatná, hogy ez visszafordítható lenne ebben az évszázadban. Alkalmazkodjunk, és hosszú távon pedig mitigáljunk.
0: A megújuló energiaforrásokra való áttérés fontosságáról talán már senkit sem kell meggyőzni. Magyarország is ezt a politikát követés, kibocsátás, csökkentés területén, ha jól tudom, éllovasok vagyunk, de önmagában a megújuló energiára való áttérés elegendő, vagy Anélkül, hogy az életminőségünk jelentősen romlana, csökkentenünk kell az energiafogyasztásunkat is. Ez a kérdés.
1: Mindkettő egyszerre, mindkettő egyszerre. A technológiai fejlődéssel egyre több energiára van szükség. Tehát azt úgy nagyon nem lehet egyébként csökkenteni, de egyéni szinten természetesen lehet csökkenteni, de hozzájárhatunk ahhoz, hogy mi tehát hozzájárulhatunk ahhoz, mint globális szinten, mint például a nemzet, nemzeti szinten, hogy egyre inkább áttérünk a megújuló energiaforrásokra. De a megújuló energiaforrás még jelenleg még kevés, illetve ilyen technológiai fejlettségen ez nagyon kevés. Ez egyébként még kell atom is, ez kell atomenergia is, illetve még biztos, hogy kell jó darabig, biztos, hogy kell jó darabig, egyre inkább tisztább foszilis energiahordozók is kellenek hozzá. Anélkül nincs, tehát úgy nem lehet megcsinálni most a, a modern technológiai világban, hogy mindent levágunk a fosszilis energiahordozókról. Tehát még azt is ben kell hagyni egy ideig a rendszerben, hogy megfelelő mennyi megfelelőképpen kihasználjuk magát a zöld energiát, tehát a megújuló energiaforrásokat, illetve ami nagyon fontos, hogy még ott van az atomenergia. Pont az a, a nemzetközi atomenergia ügynökségnek olvastam a legfrissebb tanulmányt, tegnapi vagy tegnap előtti tanulmányt, Öt azt írják, hogy évente globálisan 1,7 kal tehát nem nagy, tehát 1,7 kal kell növelni magát a, az atomenergiának az arányát az összes energiamixben.
0: Az arénát hallották az inforádióban, Kovács Erika, a Matias Kollégium klímapolitikai intézetének vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy Én is eljött. köszönöm. Az arénát meghallgathatják az infostart.hu oldalon, és megnézhetik a YouTube-on. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton Szétsi Illis László és Szilágyi Zsolt segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.